0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《睡眠先生的活力学》，我是蔡宇哲。节目开始之前呢，先跟大家讲一个好消息，就是我跟嘉硕心理师啊，之前曾经跟一刻精选，我们有录制了一个线上课程，叫做《睡眠管理职人的好眠教室》。那这个课程呢，一共有十四集，然后会用比较结构化的方法来跟大家谈睡眠以及怎么样可以好睡。为了庆祝睡眠先生的活力学这一个节目开张呢，一刻精选也提供了五份线上课程的免费兑换券，要提供给大家。所以呢，请大家到我们睡眠先生的活力学的脸书社团当中，那边置顶会有一个留言抽奖的贴文。那请大家在那个贴文底下留言，你就有机会获得这样子的免费课程哦。今天的节目呢，是回应一个听众朋友的提问。那他的提问呢，也是两个很常遇到的问题。好，第一个就是问说，为什么我会想睡，但是又睡不着，以及我要怎么样才可以早睡早起呢？希望今天的节目呢，可以让各位更了解睡眠哦。好，那这位听众朋友问到，为什么有些时候已经很累、很想睡，可是躺在床上却睡不着，不知道是为什么？好了，那这个问题呢，我几乎在每一次我们在做睡眠的失眠治疗的课程当中，我都会讲。好，因为大家会有这种想法，说，哎、欸，奇怪，我为什么很想睡，可是我又睡不着？这种想法其实是根基于我们认为大脑当中的开关，好，就管理睡眠跟清醒的开关是只有一个开关，所以你会觉得说，哎、欸，这个开关打开你就行，这个开关关起来你就睡。那在这种情况底下，不应该出现这种又想睡又睡不着的情况嘛？大家的这样子的一个预设立场，所以你才会觉得很奇怪。但实际上呢，其实，在我们大脑当中啊，控制我们清醒跟控制我们睡眠，它其实是两个不一样的机制。好、哦，所以换句话说，你可以把它想成控制睡眠跟控制清醒是不一样的开关啦。我们是有两个开关的。好，那两个开关是怎么运作的呢？好、哦，比方说你白天醒着的时候。如果你白天醒着的时候呢，你醒着的这个开关就是打开的，你睡觉的这个开关呢就应该要关掉。好，那在这种情况底下呢，你醒着打开，睡觉关掉，所以你就很清醒嘛。那等到你晚上要睡觉的时候呢，你醒着的这个开关控制清醒的这个开关就要关掉，那你控制睡眠的这个开关呢就要打开。好，那打开了以后呢，你的大脑就会变成是越来越不清醒，越来越想睡嘛，所以你就会进入睡眠状态。好，这是正常的情况。好，所以我们的大脑正常情况就是用这种方式在调节我们的清醒跟睡眠。好了，那问题来了，如果你是属于那种失眠者，哈，就是像我们刚刚讲的，又想睡又睡不着，它就是属于那种清醒的开关没有被关掉，好，就是清醒的开关还开着嘛，但是你睡眠的开关呢也已经打开了，好，就变成是你同时。处于清醒又睡眠的状态，哦，这这两个开关都还持续的在开着，那在这种情况底下就出现我们刚刚谈的那样子的问题，哦，就是既想睡又睡不着，哦，所以我们可以先从神经机制来理解说为什么会这个样子。那至于为什么你清醒的开关没有被关掉呢？好，那这个会有几种情况啦。有其中一个可能性，可能是哎、欸，你已经太习惯这样子紧绷的的状态，好，所以你没有给你自己合适的一个放松的仪式啊。所以我们在前几集不断的是在谈放松嘛。好，这是其中一种可能性。那其实还有另外一种可能性呢，其实是跟这位听众朋友下面问的那个问题有关。哦，它可能跟生理时钟有关系。好了，生理时钟的关系就由加速来跟大家聊一下
1: 。先回复宇哲刚刚的分享啊、哦，宇哲其实在每次的课程呢、哦，我说的课程就是我们有时候会出席一些失眠认知行为治疗专业人员的课程，那宇哲都会负责讲这种比较偏神经或者是一些生理机制。那我一直很喜欢宇哲讲课的一种习惯，就是会让下面的人都一致的听得懂。啊，因为其实这边其实会牵扯很多复杂的荷蒙。对，好、哦，那宇哲刚刚也没有把那些荷蒙讲进来，因为他用睡眠跟清醒这两个系统来解释。那所以可以想得到、哦，哈，刚刚提到的这个观众朋友说，十一点、十二点的时候已经够累了，那就代表他的睡眠的机制已经作用了。对，但是还是睡不着，因为他的清醒。这个机制还是持续旺盛着，好，所以这是一个解释。这边也可以 echo 就是宇哲刚才说的，有时候我们在谈睡眠过程中出了一些问题，也是这两个机制在搞乱。好，就是晚上会出现一些梦游、说梦话，其实也是晚上的时候那个清醒系统、那个清醒机制没有关掉。好，那所以这个睡眠里面其实有很多很有趣的观点。那这是一个观点，从比较神经或生理的机制来看。那另外一个观点，其实这个观众、这个听友我觉得是一个很棒的听友，嗯，因为他提到说他呃平常是两点多才习惯睡觉，凌晨两点，那有没有可能开始变得比较早睡早起？他提到说有没有可能十一点半就可以睡着
0: ？哦，想要调整作息哦，我们最喜欢这种听众朋友了，对，如果你真的想要改变，我们非常乐于提供一些改变的方法
1: 。没错，因为我们在临床上非常多人带着这样的一个问题来到门诊。好，那我们要先看一件事情哦。要调作息，一定要了解作息的这个时间里面有一个荷蒙叫褪黑激素。我相信很多听友应该听过这个荷蒙。那褪黑激素简单来讲，就是睡觉过程中会出现的荷蒙。要睡觉之前，慢慢的增加到半夜是高峰，早上再下降。假设你是十一点睡的人，十一点以前大概就会准备有这个荷蒙，到十一点的时候开始有一个斜线往上。到半夜的时候，大概凌晨两三点的时候是最高的点，那再慢慢的下降，有点像是一个中型曲线。那这个荷尔蒙跟你的睡眠息息相关，但是这个荷尔蒙它会一直往后有一个往后跑的驱力，那所以你会比较习惯晚睡晚起。所以我相信各位听友应该有这个经验哦。我想要晚睡晚起很简单，嗯、因为你的身体喜欢晚睡晚起。这个一直往后跑的退黑技素跟你的生理时钟，其实会跟一个状况有一个抑制效果。什么状况呢？就是大家每一天应该都会遇到的太阳。太阳的光线，它原则上在你眼睛张开照到它的时候，它会把这个光线的强度跟波长传到你的视网膜跟大脑的中心，我们叫做视差上核。简单来讲，那个位置跟松果体。会分泌你的退黑激素、嗯，所以听众朋友只要记得哦，你看到太阳的时候，这个太阳的光就会传递到大脑，把退黑激素关掉、嗯。所以你之所以可以早上起来醒得来，其实是因为你有看到太阳。简单来讲，可以这么理解哈，看到太阳，太阳把你的退黑激素关掉。所以啊，如果你要开始隔一天早点上床睡早，要先从今天早上早点起来照太阳。所以，就我们医学的角度来讲，其实不是早睡早起，因为你早点睡，你的退黑激素不会早点启动。你一定要先早点起床，把退黑激素关掉、嗯。有时候我会用一个比较简单的算式你早上起来照到光，这个光会去关掉你的退黑激素，大概十六个小时
0: 、哦、所以你可以算一下、嗯，
1: 我如果今天早上七点起来，我七点就照到太阳。那太阳的光线告诉我的大脑说 ：“OK， 我七点有太阳了，我不要再有褪黑激素。褪黑激素会关掉16个小时。所以听众朋友算一下这个算数哈，七加16等于多少？好， 2 3就代表你今天晚上的23点啊， 1一点左右，你可以启动你睡觉的荷尔蒙。那所以其实应该是先早起照光，再来才有条件下一天早点睡。所以这个听众朋友，如果你要调整这个生理时钟，会建议。如果你要十一点半就睡，换句话说，如果你可以推算你需要睡多少时间，你如果觉得你睡七个小时就够的人，十一点半加七个小时大概是六点半，你六点半要起来照光，嗯，让太阳的光知道你六点半以后不会有睡觉的荷蒙，所以它就会从六点半加十六个小时，就等于你晚上的二十三点半。好，那这个也要看你平常起床的时间啦，因为我们这边听众朋友没有说他几点起床。如果他平常已经睡到快要中午的人，<笑>对，突然要他六点半就要起来照太阳嘿嘿，太困难，太困难，而且也太残忍。嗯、那我们会做一个方法，比较是渐进式的。嗯，先从你平常习惯起床的那个时间点，假设已经到了十一、十二点中午，代表那个时候你还有睡觉的荷尔蒙褪黑激素，所以你要先关掉那个褪黑激素。所以会建议先在褪黑激素的末端，就是你平常习惯起床的时间，假设十一点出去照光。照半小时的光，让你的身体知道那个时候褪黑激素消失了。接下来再过一个礼拜或半个礼拜，要看年纪哈。通常我们谈比较年轻的人，调整身理时钟的弹性比较大；年纪大了，调整身理时钟弹性变弱。那年纪轻的人，大概一个礼拜里面就可以每三五天就调整半小时到一小时。可以比较快，甚至有时候一个礼拜我们就可以往前推大概一到两个小时。可是年纪大一点的人，大概一个礼拜就调半小时到一小时就差不多了。嗯、所以因为我们这边也看不到这个听听友的年纪也不知道他几点起床，但是原则上就是让他起来的时间照光。嗯，那慢慢的往前推，所以我们的逻辑其实不是早睡早起，而是早起。
0: 早睡对，没有错。好，那这个其实也是我们常常会遇到一个也，也也也算是一种迷失啦。因为大家想说，哎，我要早睡早起，所以大家会提早去躺床。哎，千万不要哦，因为你提早躺床，你只会让你自己在那边翻来翻去睡不着。所以你要早睡早起，你的重点是要早起，而不是早睡。好、哦，你是透过早起来让你早睡。好，那怎么早起呢？刚刚嘉硕讲的，我我把它归纳成一个重点，就是。你要让你自己本来接触到阳光的时间提早，好，比如说你本来是一个八点钟起床的人，那你想要早一点睡嘛，所以你就要从七点开始去接受到光线，好，照光来帮助你调整你的退黑激素，哦，因为光照就会让你的退黑激素减少嘛。好那这边顺便再跟各位讲一下，其实褪黑激素啊，你如果没有听过的话，你可能會觉得它很难记。我跟大家讲，就通常我们会跟它会会说，它有一个别名啊，一个昵称，我们会说它是吸血鬼荷尔蒙。那为什么叫吸血鬼荷尔蒙呢？因为你看吸血鬼怕什么？怕光嘛。啊、哦，如果光线出现，那吸血鬼不是就会灰飞烟灭嘛？好、哦，这个概念就跟褪黑激素有点像。好、哦、那褪黑激素就是你只要照光，它就会不见嘛。所以，大家听众朋友，你这样你就会很清楚嘛，就是褪黑激素跟光线的关系。所以啊，你如果早起，然后照一点光，那就可以帮助你褪黑激素的调节。那这样子才可以帮助你今天晚上可以早一点睡觉。不过在这边要再提醒一下哦，如果你早起了，你不要回去补眠哦。你不要想，哎，我今天好像少睡了两个小时，然后你中午又跑回去睡觉。哦，建议不要这样子啦。啊，如果你真的要调整你的生理时钟，要往前调，要变得早睡早起。那你早起之后，你今天的下午哦，尽量不要小睡。要就算要，你也只睡一次，大概二十到三十分钟就好。哦，不要睡太久。哦，那你透过这样子早上来照光的方法，这样久了以后，大概三到五天，其实就会慢慢有这种调整的效果了。哦，所以光照真的是一个最好的方法，建议大家使用，不用花什么钱啦、啊，嗯
1: 哎，我刚刚觉得宇泽用这个吸血鬼贺猛蒙啊,啊，我觉得这个词很好。那我觉得如果要让听众更好想象，你就想象正常的睡眠就要像吸血鬼一样啊，哈、嗯，他早上怕太阳嘛，所以他一定要在太阳。亮以前就要睡觉啊。那换句话说，如果他可能时差有些调整，或有时候夏天可能太阳出来的比较早，他一定就会避开那个早一点的太阳，他就要早一点睡。嗯，好，所以如果吸血鬼需要睡的时间足够七八个小时，他就会配合这个光。好，所以其实这样的逻辑就比较好懂。嗯，那另外一个我觉得可以分享的概念是，呃，我觉得有时候我们小时候都有一些。呃，流传的建议或迷失好了，因为我们都会说早睡早起身体好。对，网络上有人开玩笑哈、哦，小时候想的这一件事情，其实根本不是一件事情、嗯，它是三件事情。哦，怎么说？因为早睡早起，还有身體,身体好，它根本是三件事情，<笑>分开的分开的。因为逻辑上，甚至要先早起，你才慢慢有条件早睡。现在的人，我相信大家生活忙碌，睡前太多事情要做。早一点睡根本就是一件困难的事情，对，没错。那所以早点睡很困难，那早点起，因为生理时钟的问题也很困难。那就算你早睡早起或早起早睡，跟你会不会身体好，它也是另外一件事情。嗯，所以我们以前小时候都会有口号：早睡早起身体好。现在想想，根本是三件事情。<笑>但是我们今天至少要修正大家的逻辑是，是一定是早起，然后照足够的光，想象我们刚刚说的十六个小时后，嗯，才会启动你。嗯下一天接下来的睡眠荷尔蒙褪黑激素，好，就是刚刚宇哲说的吸血鬼荷尔蒙、嗯。那你才有条件接下来早点睡。那你如果一直维持这个好的习惯，又有很好的活力，白天的活力，你才会真的身体好。对所以我觉得这个重点可以跟大家分享。但是还有一件事情，我觉得常常要聊哦。我们教大家早上早起照太阳，很多人会说，但是如果下雨天怎么办？<笑>
0: 对，因一”表示他有深入思考，他有在想各种情境。对
1: ，而且甚至有可能是他下一次回门诊的时候，真的这中间有下雨，他没办法照到太阳。我会觉得可以有一些取代，例如你还是要早起，早起以后，嗯、如果今天的天气阴阴的，说真的，只要阴阴的，你还可以看得到现在是天亮，现在是白天，这个光都还是有点效果。除非真的是雷阵雨、大雨天，你根本看不清楚下面现在外面是亮的还是暗的。那所以。如果是这样这样的情况，微微的阴天，还是请他去尽量照一下。嗯，那如果真的看不到太阳，会建议哈、哦，如果那几天，因为不可能一直都下雨。对。治疗的过程中，如果两个礼拜、一个礼拜回诊，不可能每天都下雨。下雨的天数真的看不到的话，你还是早起，我会建议做几个动作，喝一些水，或直接早一点吃早餐。嗯、对。那这个也是一个额外的调整你的生理时钟，因为我们谈生理时钟，不只只有睡眠。嗯嗯我们的饮食习惯、我们的核心的内在体温，甚至我们的决策能力，它都有一个生理时钟。那以前如果你都晚一点起床，九点、十点起床，你一定会更晚吃早餐。那如果要调生理时钟，除了早起照光，你可以搭配一些外在的一些条件的影响。嗯，例如我们刚才说，早点喝水，早点吃一个早餐，因为你喝进来的水、吃进来的早餐，一定会让你的身体启动要去消化代谢这些食物。那这些消化跟代谢拉早了。那也代表你的生理时钟也有可能跟着变早，对，好、哦，所以真的没办法照太阳，我觉得你还是要早起做一些可能平常可能晚一点会做的事情，就像宇哲说，把照光时间拉前，或者是把你的生活习惯往前拉，嗯，这些往前拉都有助于你白天清醒十六个小时左右，晚上得到一个比较早一点启动的睡眠
0: 。对，其实刚刚,刚我们提到两个我我们最常在跟大家推荐的调整你生理时钟的方法。不管你是要让你的生理时钟往前哈，就是你想要早睡早起，或者是你想要让你的生理时钟更稳定，好，这两个方法都很好用。第一个就是我们刚刚一直在讲的嘛，照光。好，如果你要让生理时钟往前的话，你就要提早照光。好，就那如果你是要让你生理时钟更稳定，你没有要特别往前，那你就尽量在你起床的时间去照光。好，所以光线是稳定我们生理时钟最好的方法。第二个，我们刚刚也讲了一个重点，就吃早餐。哦，那很多人会觉得说，啊，吃早餐，啊，不过就是让你填饱你的肚子吗？其实不只是这样，从动物研究跟从人类研究都会发现呢、啊，早餐它可以说是我们生物体启动一天活动期的开始。同样的，如果你是要帮助你自己早起的话，那你就让你吃早餐的时间往前移，啊、哦，就早一点吃。那如果你是要让你自己的生理时钟稳定一点，你就要固定时间吃早餐。哦，所以固定时间吃早餐对我们生理时钟的稳定是非常有帮助的。那当你生理时钟稳定了，你的睡眠就会比较好。哦，所以我我们通常在给人家睡眠建议的时候，我们都会先谈生理时钟的部分。哈、哦，因为作息是最重要的一点。OK， 好，那我们今天讲了这个，我我们觉得非常重要的议题啦。因为当你的生理时钟没有控制好，你的作息没有控制好的时候，你一定会睡得不太好。哦，所以如果你有想要早睡早起的话，哈，请记得哦，千万不要提早去睡。你要做的是提早起来，然后去照光，给自己一个愉悦的心情，去吃一个开心的早餐。好，那持续几天以后，我相信你就会发现，你可以越来越早睡，越来越早起了。好，那我们今天的节目就到这边喽。那如果各位听众朋友，你有什么想要提问的，或者是你想要给我们什么回馈的话，都欢迎你留言给我们，我们都一定会在节目当中给各位回应哦。好，那谢谢大家，拜拜。
1: 好，谢谢大家，拜拜。